0: Abschnitt 20 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Avaie im Juni 2015. Interessante Kriminalprozesse Teil 1 von Hugo Friedländer Abschnitt 20 Die Ermordung des Rittmeisters von Krosig in der Reitbahn der Dragoner-Kaserne zu Gumbinnen. Teil 1 In unserem fortgeschrittenen Zeitalter sollte man erwarten, dass eine Verminderung der Verbrechen erfolge, ganz besonders, dass Morde nur noch zu den Seltenheiten gehören. Dass in der sogenannten guten alten Zeit weniger Verbrechen vorgekommen sind, kann allerdings nicht behauptet werden. In der vormärzlichen Zeit wurden Gerichtsverhandlungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt. Das Zeitungswesen war so wenig entwickelt, dass die Öffentlichkeit von begangenen Mordtaten nur spärlich etwas erfuhr. Es gewinnt aber fast den Anschein, als ob der kulturelle Fortschritt der Zeit wenig zur Verminderung von Kapitalverbrechen beigetragen hat. Im Gegenteil. Der Fortschritt der Kultur hat nur bewirkt, dass ein größeres Raffinement bei Ausübung der Kapitalverbrechen angewendet wird. Dass ein Rittmeister, während er die von ihm befehligte Schwadron in der Reitbahn aufreiten lässt, ermordet wird, ist ein so ungeheuerlicher Gedanke, dass man ein solches Vorkommnis für unmöglich halten sollte. Und dennoch ist das Unglaubliche geschehen. In der Nähe der russischen Grenze, im äußersten Osten der preußischen Monarchie, einige Stunden hinter Königsberg, liegt das freundliche Städtchen Gumbinnen. Die Stadt ist Sitz einer Regierung und einer Oberpostdirektion und hat, wie alle Grenzstädte, eine starke militärische Besatzung. Einige Industrie wird betrieben, in der Hauptsache beschäftigen sich aber die Bewohner Gumbinens mit Vieh, insbesondere mit Pferdehandel und Landwirtschaft. Eine idyllische Ruhe lagert im Allgemeinen über dem Städtchen, das mit der Garnison etwa 15.000 Einwohner zählt. Ruhig und friedlich leben hier die Bewohner. Eine geradezu ländliche Einsamkeit würde herrschen, wenn nicht die starke Garnison in das beschauliche Dasein der Gumbiner Bürgerschaft bisweilen etwas Leben brächte. Seit Menschengedenken war in dem Städtchen kein Kapitalverbrechen vorgekommen. Da, am 21. Januar 1901, ereignete sich ein Verbrechen, das in der ganzen Kulturwelt das größte Aufsehen erregte und wohl kaum jemals aufgeklärt werden wird. Trübe und regnerisch war es am 21. Januar 1901. Nasskaltes Wetter herrschte im Städtchen. Ein rauer Nordwind jagte durch die Straßen. Weit draußen in der Vorstadt, am Ende der Tilsiter Straße, liegt die Kavalleriekaserne. Ein stattlicher, massiver Bau, in dem das elfte Pommerische Dragonerregiment von Wedel untergebracht war. Hinter dem großen Exerzier- und Reitplatz erhebt sich eine sehr geräumige, massig gebaute, vollständig gedeckte Reitbahn, in der die Reiter gegen die Unbilden des Wetters geschützt sind. Gegen vier Uhr nachmittags ertönten aus der Reitbahn Kommandorufe. Rittmeister Freiherr von Krosig nahm mit der von ihm befehligten vierten Schwadron abteilungsweise Reitübungen vor. Plötzlich, kurz nach viereinhalb Uhr, der Rittmeister hatte soeben kommandiert, Eskadron halt, Front, da ertönte ein Schuss. Der Rittmeister, der mit gezogenem Säbel zu Fuß vor der Front der reitenden Abteilung stand, fiel mit dem Aufschrei, ich bin geschossen, zu Boden. Oberleutnant von Hoffmann sowie alle in der Reitbahn anwesenden Offiziere und Unteroffiziere eilten schleunigst zu Hilfe. Sie trugen den anscheinend tödlich getroffenen Rittmeister auf ein frisch geschüttetes Strohlager, eine sogenannte Strohpuppe, und knöpften ihm den Uniformrock und den Hemdkragen auf. Oberleutnant von Hoffmann erteilte sofort den Befehl, schleunigst einen Arzt herbeizurufen. Nach wenigen Minuten war auch ein Arzt in der Reitbahn eingetroffen, er vermochte aber keine Hilfe mehr zu bringen. Rittmeister von Grosig hatte dem Oberleutnant von Hoffmann, als er ihm den Uniformrock aufknöpfte, zugerufen, »Haben Sie geschossen?« Fast in demselben Augenblick rief der Rittmeister in wehklagendem Tone, »Meine arme Frau, meine armen Kinder!« Dies waren seine letzten Worte, dann verschied er. Der Arzt konnte nur noch den Tod des Rittmeisters feststellen. Eine Kugel hatte ihn mitten ins Herz getroffen. Die Kunde von dem entsetzlichen Morde verbreitete sich naturgemäß mit Blitzeseile in den weiten Kasernenanlagen, in der Stadt Gumbinnen und wurde durch den Telegraph in alle Weltteile getragen. Oberleutnant von Hoffmann ließ sofort die umfassendsten Nachforschungen nach dem oder den Mördern anstellen. Dass der Schuss nicht innerhalb der Reitbahn abgegeben war, lag außer Zweifel, es konnte nur von außen geschossen worden sein. Und richtig, hinter der Bandentür vor einem Guckloch, durch das man die ganze Reitbahn übersehen konnte, stand noch ein rauchender Karabiner. Angestellte Versuche ergaben, dass mit diesem Karabiner bequem durch das Guckloch in die Reitbahn geschossen werden konnte. Der Rittmeister stand etwa zwanzig Schritt von dem Guckloch. Er ging unaufhörlich, die Abteilung kommandierend, auf und ab. Obwohl der Schuss aus ziemlicher Nähe erfolgt war, muss der Mörder ein guter Schütze gewesen sein. Rittmeister Freiherr von Grosig stand im 42. Lebensjahre. Er stand früher in Stendal in Garnison und war einige Jahre vor dem Morde nach Stalupönen versetzt worden. Einige Zeit darauf wurde die vierte Schwadron nach Gumbinnen kommandiert. Die Leiche des erschossenen Rittmeisters wurde in der Reitbahn aufgebahrt und sofort die ganze vierte Schwadron vor die Leiche geführt. Oberleutnant von Hoffmann gab den Befehl, die dienstfreien Unteroffiziere und Mannschaften vom Nachmittag nehmen links von der Leiche, die im Dienst gewesenen Unteroffiziere und Mannschaften rechts von der Leiche Aufstellung. Mehrere Leute fielen dem Kommandeur des Regiments, Oberst von Winterfeld, durch große Blässe auf. es wurde außerdem bekundet daß der karabiner mit dem der tödliche schuß abgegeben worden noch kurz vor der mordstat auf dem korridor der kaserne auf seiner richtigen stelle in einem schaft gestanden hatte der dragoner dem der karabiner gehörte konnte als täter nicht in betracht kommen da er als der tödliche schuß fiel sich unter den reitenden dragonern in der reitbahn befand der verdacht der täterschaft fiel zunächst auf den dragoner skopek Dieser war an jenem Nachmittag dienstfrei, war kurz vor dem Morde an der Bandentür gesehen worden und hatte sich auch durch Redensarten verdächtig gemacht. Er wurde am Abend des 22. Januar verhaftet, sehr bald aber wieder freigelassen, da nicht die geringsten Anhaltspunkte vorhanden waren. Dagegen wurde der 22-jährige Unteroffizier Franz Martin und dessen Schwager, der 30-jährige Sergeant und Quartiermeister Gustav Hickel verhaftet. Martin, Sohn des Wachtmeisters der dritten Schwadron, hatte sich verdächtig gemacht, dass er, obwohl er am fraglichen Nachmittag dienstfrei war, sich zu den Diensttuenden gestellt hatte, als die Schwadron in der Reitbahn vor der aufgebahrten Leiche Aufstellung nahm. Er war auch kurze Zeit vor dem Morde auf dem Korridor der Kaserne, etwa zwölf Schritt entfernt von dem Karabiner gesehen worden, mit dem der tödliche Schuss abgegeben war. Martin hat außerdem nicht genau angeben können, wo er sich zur Zeit des Mordes aufgehalten hat. Es fiel auch auf, dass er, als er von dem Morde hörte, nicht, wie es allgemein geschah, in die Reitbahn gelaufen ist. Er gab vor, er war genötigt, zur Putzstunde zu gehen. Es wurde ihm aber vorgehalten, dass er noch sieben Minuten Zeit hatte, um zur Putzstunde zu gehen. Auf die Frage, was er auf dem Korridor der Kaserne gemacht habe, da er eigentlich in der reitbahn bei der reitübung hätte zugegen sein müssen erwiderte er er sei nicht in die reitbahn gegangen da es dem rittmeister angenehm war wenn er allein die einzelnen abteilungen kommandieren könnte er sei den korridor durchschritten um drückeberger abzufangen einige dragoner erzählten jedoch es sei ihnen so vorgekommen als wollte sich unteroffizier Marten ihren blicken entziehen da dies dem Marten bei dem dragoner Bartuleit nicht gelang so fragte er diesen, ob seine Abteilung schon reite. Außerdem hatte Marten auf die an ihn von mehreren Seiten gerichteten Fragen, ob er schon wisse, dass Rittmeister von Grosig in der Reitbahn erschossen worden sei, geantwortet, Halt's Maul, du Dammelskopf! Du bist wohl verrückt, Mensch! Was ist denn eigentlich los? Zu einem Unteroffizier, der ihn fragte, ob ihm schon bekannt sei, dass Rittmeister von Grosig in der Reitbahn erschossen worden sei, sagte er, Ist es denn wirklich wahr? Es kam hinzu, dass Rittmeister von Grosig den alten Wachtmeister Martin so schlecht behandelt haben soll, dass dieser sich zur dritten Schwadron versetzen ließ, und endlich, daß am Sonnabend vor dem Morde, Marten ein junges Remontepferd nicht reiten konnte. Rittmeister von Grosig befahl deshalb, dem Unteroffizier Martin, vom Pferde zu steigen und den Dragoner Sturmbries das Remontepferd reiten zu lassen. Sturmbries konnte das Pferd sehr gut reiten. Da dies vor versammelter Mannschaft geschah, geriet Martin in große Aufregung. Er hatte außerdem am Morgen des 21. Januar geäußert, heute muss der Hund noch rot sehen. Martin behauptete, er habe diese und eine ähnliche Äußerung mit Bezug auf das Remontepferd Isidor getan, das sich so schwer reiten ließ. Das seien kavalleristische Redensarten. Dragona Baranowski von der ersten Schwadron hatte bekundet, er habe wenige Minuten vor dem Morde zwei Leute mit steifen Mützen und Mänteln in der Nähe der Bandentür am Guckloch stehen sehen. Er habe sich die Leute nicht näher angesehen, da er sie für Vorgesetzte hielt, er wisse nur, dass einer einen schwarzen Schnurrbart hatte. Ähnliche Wahrnehmungen wollte der Dragona Skupek von der vierten Schwadron gemacht haben. Außer Hickel, der sein Alibi nicht genau nachweisen konnte, hatten nur noch zwei Unteroffiziere der vierten Schwadron schwarze Schnurrbärte. Diese kamen aber als Täter nicht in Betracht, da sie, als der Rittmeister erschossen wurde, im Dienst in der Reitbahn waren. Es wurde deshalb gegen Martin die Anklage wegen Mordes, gegen Hickel wegen Beihilfe und gegen den Unteroffizier Dominik wegen Begünstigung erhoben. Ende Mai 1901 hatten sich diese drei vor dem Gericht der 2. Division des Ersten Armeekorps zu verantworten. Da sämtliche Angehörige der Vierten Schwadron und viele Leute der anderen Schwadronen als Zeugen vernommen werden mussten und mehrfache Ortsbesichtigungen nötig waren, so wurde, in Ermangelung eines besseren Lokals, der in unmittelbarer Nähe der Kaserne belegene Mannschaftsspeisesaal der Dragonerkaserne als Gerichtssaal hergerichtet. und in diesem die Verhandlung abgehalten. Es wurden einige Tische, an denen sonst die Dragone ihre Mahlzeiten verzehrten, zusammengestellt und grüne Decken darüber gebreitet. Nachdem so der Gerichtstisch sowie die Tische für den Vertreter der Anklage und die Verteidiger hergestellt waren, wurde ein Reiterbild Kaiser Wilhelms I. an die Wand gehängt. Trotzdem machte dieser Gerichtssaal ein kleiner, düsterer Raum eher den Eindruck eines Stalles als eines Saales. Abends wurde das Zimmer durch Petroleumlampen erleuchtet. Ein gleichartiges, dicht neben der Kantine belegenes Vorzimmer diente als Zeugenzimmer. In diesem nahmen die als Zeugen geladenen Dragoner ungeniert ihre Mahlzeiten ein oder spielten Karten. Trotz dieser primitiven Einrichtung und des sehr beschränkten Raumes wurde den Vertretern der Presse, ganz besonders bei der zweiten Oberkriegsgerichtsverhandlung, mit einer Zuvorkommenheit begegnet, wie man sie bei bürgerlichen Gerichtshöfen nicht findet. Es ist bekannt, dass bei bürgerlichen Gerichtshöfen die Vertreter der Presse oftmals eine sehr schlechte Behandlung erfahren. Im Allgemeinen finden die Berichterstatter bei Militärgerichten ein viel größeres Entgegenkommen als bei den bürgerlichen Gerichten. Die Verhandlung vor dem Divisionsgericht fand nur zum Teil öffentlich statt. Sie endete mit der Freisprechung aller drei Angeklagten. Der Gerichtsherr legte gegen das freisprechende Urteil von Marzen und Hickel Berufung ein. Aus diesem Anlass hatte sich das Oberkriegsgericht des Ersten Armeekorps vom 15. bis 20. August 1901 mit der Angelegenheit zu beschäftigen. Das Oberkriegsgericht, das bekanntlich in Königsberg in Preußen seinen Sitz hatte, war aus denselben Gründen wie das in Insterburg Domizilierte genötigt, in denselben Räumen zu verhandeln. Diese Verhandlung fand in voller Öffentlichkeit statt. Das Oberkriegsgericht gewann nach fünftägiger Verhandlung die Überzeugung von der Schuld des Angeklagten Marten und verurteilte ihn zum Tode, zum Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte und zur Ausstoßung aus dem Heere. Hickel wurde freigesprochen. Gegen die Verurteilung Martens legte dessen Verteidiger gegen die Freisprechung Hickels der Gerichtsherr-Revision ein. In beiden Revisionsschriften wurde in der Hauptsache die gesetzwidrige Zusammensetzung des Oberkriegsgerichts gerügt. Das Reichsmilitärgericht hat diese Rügen für berechtigt anerkannt, deshalb beide Erkenntnisse aufgehoben und die Sache zur nochmaligen Verhandlung an das Oberkriegsgericht des Ersten Armeekorps zurückverwiesen. Am 17. April 1902 gelangte daher die Mordstat nochmals in demselben Mannschaftsspeisesaale der Gumbiner Dragonerkaserne Kaserne zur Verhandlung. Das Oberkriegsgericht bestand wohl, ebenso wie das erste Mal, aus dem Oberkriegsgerichtsrat Scheer als Verhandlungsführer und Kriegsgerichtsrat Dr. Rössler als richterlichen Beisitzenden. Die richterlichen Offiziere waren jedoch sämtlich neu. Sie setzten sich zusammen aus Oberstleutnant Herhut von Roden vom Grenadierregiment Kronprinz als Vorsitzenden, Major Dorn vom Infanterieregiment Nummer 43, Major von Krevel vom Grenadierregiment Nummer 3, Hauptmann Flechtner vom Feldartillerieregiment Nummer 16 und Oberleutnant Tob vom Grenadierregiment Nummer 3, Beisitzende. Die öffentliche Anklage vertrat wiederum Oberkriegsgerichtsrat Meyer, Königsberg in Preußen. Die Verteidigung führten die bisher Rechtsanwalt Burchardt, Instaburg, für Marten und Rechtsanwalt Paul Horn, Instaburg, für Hickel. Die Angeklagten lehnten Oberkriegsgerichtsrat Scheer und Kriegsgerichtsrat Dr. Rössler wegen Besorgnis der Befangenheit ab. Diese Ablehnungen wurden aber nicht für begründet erachtet. Es wurde zwölf Tage lang in voller Öffentlichkeit mit einer ganz seltenen Gründlichkeit verhandelt. Die richterlichen Offiziere, ganz besonders der Vorsitzende, Oberstleutnant Herhut von Roden, legten ein ganz außergewöhnliches Interesse für die Sache an den Tag. Dem Vorsitzenden war auch in der Hauptsache die große Zuvorkommenheit für die Vertreter der Presse zu danken. Es wurde in der Verhandlung gegenüber den erwähnten verdächtigen Umständen von Zeugen bekundet, Marten hatte keine Ursache, den Rittmeister zu erschießen. Der Rittmeister war mit Marten, der mit achtzehn Jahren freiwillig in die Schwadron eingetreten, sehr zufrieden. Er hatte dies auch dem alten Wachtmeister Marten mehrfach gesagt. Der Rittmeister hatte außerdem Marten, als dieser kaum zwanzig Jahre alt war, zum Unteroffizier befördert und ihm eine Rekrutenabteilung zur Ausbildung übergeben. Bei der ersten Vorstellung der Abteilung hat der Rittmeister dem Marten ein großes Lob erteilt. Er hat alsdann Marten auf die Telegrafenschule nach Berlin gesandt. In Berlin wurde Marten der Vorschlag gemacht, er solle bei dem zweiten Garde-Ulanen-Regiment in Berlin kapitulieren. Er habe dies aber mit den Worten abgelehnt, das kann ich meinem Rittmeister nicht antun. Rittmeister von Uckermann bekundete als Zeuge Sein Bruder, der im Elsass stehe, brauchte Kapitulanten, die dort schwer zu haben seien. Er habe deshalb den alten Marten gefragt, ob sein Sohn nach dem Elsass gehen wolle. Er würde dort sehr schnell zum Unteroffizier befördert werden. Wachtmeister Marten antwortete, »Meinem Sohn gefällt es beim Herrn Rittmeister von Grosig derartig, dass er sich schwerlich entschließen wird, nach dem Elsaß zu gehen, zumal ihm der Rittmeister versprochen hat, ihn zeitig zum Unteroffizier zu befördern.« Interessant war die Aussage des Wachtmeisters Marten. Dieser bekundete auf Befragen des Verhandlungsleiters, er sei vom 12. Mai 1897 bis 3. Juli 1898 Wachtmeister der vierten Schwadron gewesen. Rittmeister von Grosig sei sehr streng, aber auch sehr gerecht gewesen. Der Rittmeister habe ihm bisweilen Vorhaltungen gemacht, wie das jeder Vorgesetzte tue, beschimpft habe er ihn aber niemals. Er habe sich hauptsächlich zur dritten Schwadron versetzen lassen, weil er an Rheumatismus gelitten habe und er den Anforderungen, die der Rittmeister an ihn stellte, nicht mehr ganz gewachsen war. Er habe eingesehen, dass der Rittmeister eine jüngere Kraft als Wachtmeister wünsche. Den Antrag auf Versetzung habe ihm übrigens seine Tochter gestellt, als er in Bad Teplitz war. Der Rittmeister habe ihn auch nach seiner Versetzung oftmals freundschaftlich angeredet und sich ganz besonders lobend über seinen, des Zeugen, Sohn ausgesprochen. Der Rittmeister habe Weihnachten 1900 zu ihm gesagt, ich bin mit ihrem Sohn sehr zufrieden, ich werde ihm auch deshalb einen längeren Urlaub geben. Sein Sohn habe auch niemals über den Rittmeister geklagt, sondern im Gegenteil oftmals gesagt, der Rittmeister ist wohl sehr streng, aber sehr gerecht. Als ich aus Teplitz kam, so fährt der Zeuge fort, habe ich meinen Sohn, der damals auf der Telegraphenschule in Berlin war, besucht. Mir war von dem Leutnant von Wohrenbruch der Vorschlag gemacht worden, meinem Sohn zuzureden, beim zweiten Garde-Ulanen-Regiment in Berlin zu kapitulieren, denn es sei doch bedeutend angenehmer, in Berlin als in Gumbinnen zu stehen. Mein Sohn sagte aber, Das kann ich meinem Herrn Rittmeister, der mich zeitig zum Unteroffizier befördert und mich auf die Telegrafenschule geschickt hat, nicht antun. Verhandlungsführer, haben Sie den Rittmeister nicht noch kurz vor dem Morde gesprochen? Zeuge, jawohl, etwa zwei Stunden vor dem Morde rief mich der Rittmeister in den Stall, zeigte mir ein Pferd und fragte mich über mein Urteil. Der Rittmeister hatte mir sogar 1898 vor der Front zum Geburtstag gratuliert. »Verhandlungsführer, ist Ihnen erinnerlich, dass in Stalupönen zweimal in die Wohnung des Rittmeisters geschossen wurde?« »Zeuge?« »Jawohl. Einmal wurden auch dem Rittmeister die Wagenpolster zerschnitten. Ich war darüber sehr entrüstet und wollte in der vierten Schwadron Nachforschungen anstellen. Der Rittmeister sagte aber, unter den Leuten der vierten Schwadron brauchen Sie nicht zu suchen. Meine Leute sind mir sämtlich treu ergeben.« »Ich will noch etwas anführen.« Nach einem Zeitungsbericht soll Herr Oberst von Winterfeld gesagt haben, Rittmeister von Grosig habe die vierte Schwadron als verlottert bezeichnet. Ich kann mir das absolut nicht denken. Als der Rittmeister nach Stalupönen kam, holte ich ihn vom Bahnhof ab. Da sagte der Rittmeister zu mir, ich habe die vierte Schwadron schon sehr loben hören, man ist überall von der vierten Schwadron des Lobes voll, ich bin daher sehr neugierig auf die Schwadron. Der Rittmeister hat mir später mehrfach gesagt, dass das Lob, das er über die vierte Schwadron gehört, vollständig berechtigt sei. Vorsitzender Oberstleutnant Herhut von Roden, Sie sind ja ein alter Wachtmeister. Ist es den Unteroffizieren gestattet, auch im Winter Pferde aus dem Stall zu nehmen und außer dem Dienst zu reiten? Zeuge, jawohl, das ist wenigstens häufig vorgekommen. Rittmeister von Grosig wünschte ausdrücklich, dass schwierige Pferde auch außerdienstlich von den Unteroffizieren geritten werden. Verhandlungsführer Sind Ausdrücke wie Ich werde mein Pferd ordentlich spornieren, der Hund muss heute noch Farbe bekennen, üblich? Zeuge Herr Oberkriegsgerichtsrat, solche Ausdrücke oder auch Der Hund muss heute noch Öl lassen oder Blut lassen, sind allgemein kavalleristische Ausdrücke. Kriminalkommissar von Beckmann, Berlin, der die polizeilichen Ermittlungen leitete, gab auf Befragen der Verteidiger zu, dass er zu Dominik gesagt habe, sie stehen schon mit einem Fuß im Grabe, und ein anderes Mal, sie stehen da wie ein Ölgötze. Das seien polizeitechnische Ausdrücke. Im Laufe der Verhandlung meldeten sich auch einige Frauen als Zeuginnen, die über allerhand Vorkommnisse, die mit dem Mord keinen Zusammenhang hatten, Aussagen machten. Eines Tages eröffnete der Verhandlungsführer, Oberkriegsgerichtsrat Scheer, die Verhandlung mit der Mitteilung, er habe einen anonymen Brief aus Berlin erhalten. In diesem heißt es, die Richter können bei jedem Zeugen genau feststellen, ob er die Wahrheit sagt. Wenn die Richter in die linke Hand ein warmes Gefühl bekommen, dann sagt der Zeuge die Wahrheit. Bekommen aber die Richter in die linke Hand ein kaltes Gefühl, dann sagt der Zeuge die Unwahrheit. Allgemeine Heiterkeit Eines Abends bei Besichtigung der Reitbahn steckte sich Hickel einen dunkelbraunen Schnurrbart an. Baranowski und Skopek, die davon nichts wussten, bezeichneten diesen angesteckten Schnurrbart auch als schwarz. beide zeugen vermochten nicht genau anzugeben ob die männer mit den steifen militärmützen die vor dem guckloch gestanden haben schirme an den mützen hatten sie könnten auch nicht genau angeben ob die männer militärmäntel trugen es wurde außerdem bekundet daß oftmals zivilpersonen an der bandentür gestanden haben noch am sonnabend vor dem morde sollen zivilpersonen die eingangstür zur reitbahn während der reitübung geöffnet und dadurch den Unwillen des Rittmeisters hervorgerufen haben. Es sollen sich oftmals Zivilpersonen auf dem Kasernenhof aufgehalten haben. Schließlich meldete sich in der zweiten Oberkriegsgerichtsverhandlung die Frau des Provianzamtsmitarbeiters Eckert und bekundete, sie sei am 21. Januar 1901 nachmittags zwischen vier und fünf Uhr mit ihrem zehnjährigen Sohn bei der Dragoner Kaserne vorübergegangen. Plötzlich habe sie einen Schuss gehört. In demselben Augenblick habe sie zwei Männer, sie glaube bestimmt es waren Zivilisten, aus dem Kasernentor die Dragonerstraße entlang in die Lazarettstraße hineinlaufen sehen. Die Zeugin, die anfänglich behauptete, es sei an einem Sonnabend gewesen, bemerkte als dann auf wiederholtes Vorhalten des Verhandlungsführers mit eben solcher Bestimmtheit, es war an einem Montag. Sie habe zwei Leute aus dem Kasernentor laufen sehen, da es mondhell war. Es wurde jedoch festgestellt, dass an jenem Abend der Mond bedeckt war. Die Zeugin, die in Gumbinnen wohnte, vermochte nicht zu erklären, weshalb sie ihre wichtigen Wahrnehmungen so spät gemeldet habe. Sie habe nicht gewusst, dass Martin und Hickel wegen Verdachts des Mordes verhaftet seien und auch nicht, dass Martin zum Tode verurteilt worden sei. Im Laufe der Verhandlung erschien auch ein Metzgermeister als Zeuge. Im Herbst 1900 sei Rittmeister von Grosig mit seiner Gattin über den Magazinplatz geritten. Ein vorübergehender Offizier grüßte den Rittmeister. Kaum war das geschehen, da versetzte der Rittmeister seiner Gattin mit der Reitgärte zwei Schläge auf den Rücken. Ob dies willkürlich geschah, könne er, Zeuge, nicht sagen. Der Offizier, der dies beobachtete, sagte halblaut, Lange wird er die Frau nicht mehr schlagen. Er, Zeuge, wisse nicht, ob der Offizier ein Kavallerie- oder ein Infanterieoffizier war. Frau Rittmeister von Krosig, geborene von Saldern, bestritt als Zeugin das Vorkommnis auf dem Magazinplatz und bekundete auf Befragen des Verhandlungsführers, ihr Mann habe geklagt, dass die vierte Schwadron sehr verloddert sei. Ihr Mann sei im Dienst sehr streng gewesen, Wachtmeister Marten habe aber nicht den ersten Anforderungen der militärischen Disziplin entsprochen. Verhandlungsführer Inwiefern hat Wachtmeister Marten den Erfordernissen der militärischen Disziplin nicht entsprochen? Zeugin Er hat zum Beispiel, wenn mein Mann mit ihm sprach, nicht stramm gestanden. Mein Mann hat aber auf solche Dinge sehr genau gesehen. Die Zeugin bekundete im Weiteren Ihr Mann hätte eine große Abneigung gegen die Familie Marten. Wenn ihr Mann später mit Marten Wein getrunken, ihn zum Geburtstag gratuliert und ihn wegen eines Remontepferdes um Rat gefragt habe, so sei das daraus zu erklären, dass Marten nicht mehr bei der vierten Schwadron war. Ihr Mann sei eben nicht nachtragend gewesen. Sie sei aber der Meinung, dass sowohl die anonymen Briefe als auch das Schießen und das Zerschneiden der Wagenpolster in Stalupönen auf die Familie Marten zurückzuführen sein. Sie sei der Überzeugung, der Täter in Stalupönen sei in der vierten Schwadron gewesen. Wachtmeister Marten habe allerdings äußerlich Nachforschungen angestellt, er hatte aber gar nicht die Absicht, den Täter zu ermitteln. Wenn er gewollt hätte, dann wäre es ihm gelungen, den Täter zu ermitteln. Wachtmeister Marten hatte das Bestreben, ihren Mann aus Stalupönen fortzubekommen. Verhandlungsführer, haben Sie irgendeinen Verdacht, wer Ihren Herrn Gemahl erschossen haben mag? Zeugin, das kann ich nicht sagen. Ich bin aber der Meinung, es war jemand von der vierten Schwadron. Verhandlungsführer, halten Sie es für ausgeschlossen, dass es eine Zivilperson war? Zeugin? Jawohl, das halte ich für ausgeschlossen. Ich bin der Meinung, es muss doch ein ganz verschlagener Mensch gewesen sein, der mit den Verhältnissen sehr genau Bescheid wusste. Eine Zivilperson hatte keine Veranlassung, meinen Mann zu erschießen. Ich glaube auch nicht, dass sich mein Mann einmal aus Furcht vor Zivilpersonen hat nach Hause begleiten lassen. Die Zeugin bekundete ferner auf Befragen. Mit dem angeklagten Marten sei ihr Mann dienstlich zufrieden gewesen. Er habe ihr aber gesagt, der Mensch habe einen schlechten Charakter. Er komme ihm unheimlich vor. Er wollte ihn am liebsten möglichst weit loswerden. Verhandlungsführer? Ihr Herr Gemahl hat doch aber den Marten frühzeitig zum Unteroffizier befördert und ihn nach Berlin auf die Telegraphenschule geschickt. Das hat mein Mann höchstwahrscheinlich getan, um den Menschen loszuwerden. Verteidiger Rechtsanwalt Burkhardt? Ich bin dieser Aussage gegenüber ja machtlos. Ich erlaube mir aber, die Frau Zeugin zu fragen... Haben Sie das, was Sie über Marten bekundet haben, von Ihrem Herrn Gemahl gehört, oder ist das Ihre Ansicht? Zeugin, das ist meine Ansicht. Verteidiger, ich muss bemerken, dass die Zeugin bei jeder Vernehmung mehr weiß. Ich beantrage daher, ihre früheren Aussagen zu verlesen. Vertreter der Anklage, ich schließe mich diesem Antrage an, da daraus hervorgehen wird, dass die Zeugin ganz konsequent in ihren Aussagen geblieben ist. Zeugin, wenn ich heute vielleicht etwas präziser war, dann ist das daraus zu erklären, dass ich in der ersten Zeit über den Verlust meines Mannes naturgemäß sehr aufgeregt und es mir auch peinlich war, vor einem Kriegsgericht als Zeugin zu erscheinen. Der Gerichtshof beschloss, die früheren Aussagen zur Verlesung zu bringen. Als dann stellte der Verteidiger Rechtsanwalt Horn an die Zeugin die Frage, ob nicht auch schon in Stendal auf ihre Wohnung geschossen worden sei. Die Zeugin bestritt das mit voller Entschiedenheit. Verteidiger Sind nicht zugleich nach der Versetzung Ihres Mannes nach Stalupönen anonyme Briefe gekommen, also zu einer Zeit, in der Ihr Herr Gemahl in Stalupönen noch gar nicht bekannt war? Zeugin Es sind allerdings in der ersten Zeit nach Stalupönen einige anonyme Briefe aus Stendal an meinen Mann gekommen. Diese kamen höchstwahrscheinlich von sozialdemokratischer Seite, da die Sozialdemokraten meinen Mann hassten. Diese Briefe hörten aber im Juli 1897 auf. Die späteren anonymen Briefe begannen im April 1898, hatten also mit den ersten nicht den geringsten Zusammenhang. Diese zweite Serie anonymer Briefe war augenscheinlich geschrieben, um meinen Mann aus Stahlupönen fortzubekommen. Verteidiger Rechtsanwalt Horn Woraus entnahmen Sie, dass mit dieser zweiten Serie anonymer Briefe bezweckt wurde, Ihren Herrn Gemahl aus stallupönen fortzubekommen? Zeugin, das entnahm ich aus dem Inhalt der Briefe. In diesen stand unter anderem, weshalb haben Sie denn den alten Wachtmeister Martin so schlecht behandelt? Ich rate Ihnen schleunigst aus stallupönen fortzumachen. Und so weiter. Verteidiger Rechtsanwalt Horn, sind diese Briefe noch vorhanden? Zeugin, Bruchstücke kann ich noch geben. Verteidiger, dann beantrage ich, diese Briefe, soweit sie noch vorhanden, zur Stelle zu schaffen. Verhandlungsführer, wie hat sich Ihr Mann über Hickel geäußert? Zeugin, mein Mann hatte sehr ungern gesehen, dass Hickel in die Familie Martin hineinheiratete. Im Übrigen sagte er, Hickel sei ein schlechter Quartiermeister, der ungemein nachlässig im Dienst sei. In einem Buch hat mein Mann am 21. Januar 1901 verzeichnet, Quartiermeister Sergeant Hickel ist weder am 19. noch am 20. wie befohlen zum Dienst gewesen. Er hat heute Abend 8 Uhr bei mir anzutreten. Der Verhandlungsführer ersuchte dies Buch, wenn möglich, dem Gerichtshof einzureichen. Wachtmeister A.D. Marten bemerkte darauf, Er müsse es als unwahr bezeichnen, dass er die ersten Erfordernisse der militärischen Disziplin außer Acht gelassen habe. Er sei selbst sehr streng im Dienst gewesen und habe selbstverständlich auch seinen Vorgesetzten gegenüber die militärische Disziplin nie außer Acht gelassen. Er müsse es auch als vollständig unwahr bezeichnen, dass die vierte Schwadron verloddert war. Er behaupte, Herr Rittmeister von Grosig sei entgegengesetzter Ansicht gewesen. als ihm der rittmeister zum geburtstag gratulierte sei er noch bei der vierten schwadron gewesen vizewachtmeister bunkus und sergeant schidat bekundeten hickel sei als der mord bekannt wurde bereits zehn minuten im stall gewesen eine anzahl dragoner bekundete dagegen daß sie hickel nicht im stall gesehen haben weiter wurde bekundet der rittmeister habe mehrfach geäußert Hickel ist ein guter Quartiermeister, aber ein schlechter Reiter. Der Rittmeister habe Hickel des schlechten Reitens wegen bisweilen mit heftigen Worten getadelt. Ende von Abschnitt 20